0: イエス・キリストを信じるとはどういうことでしょう今日最初の福音書はマルコによる福音書の一章から読みました<咳>。規定の病を患っている人がイエス様のところにやってまいります。規定の病訳すのがとても難しい言葉です。福音書のギリシャ語原文はレプロスレプロスというのはレプラを患っている男という意味です日本語でこのレプラを一言で言い表す単語がありませんいわゆるハンセン病でしょうかはいそれも含まれますでもそれだけではありませんほとんどの皮膚病や炎症はもちろん服や革製品や壁にできるカビ状のものも含まれていました皮膚病もそうですが現代ならば消毒薬や塗り薬ですぐに治ってしまうものがほとんどですしかし古代は診断も区別もほとんどできませんしばらくして自然に治るもの以外は全てレプラ同じ扱いでしただからレッブラー約聖書のヘブライ語であればサラートそれは聖書翻訳をする時の大変困難な課題の一つでしたこの新聖書協会共同訳を訳す時もこの単語をめぐってたくさんの議論が交わされました新海訳聖書はこの言葉を訳すことをもう諦めてしまってヘブライ語のサラートそのままま使っています新共同薬聖書は重い皮膚病と訳しましたそして聖書協会共同薬は長い議論の末に「規定の病」という訳を採用しました、まあ、これがベストの薬ですというよりはもっと良い薬は他に思いつかないということでしたししかしそれでも規定の病という役は今のところ私から見ても最善の役と思います。というのもユダヤ教の聖なる戒めである立法その立法によって規定されている病ということですから立法の規定によれば旧約のサラート新約聖書のレプラそれを患っている人は汚れている者として排斥され家族や地域の人々との交わりから隔離され人としての尊厳を剥奪されておりましたその規定の病を患った人が今イエス様の前に来てひざまずいて懇願するのですお望みならば私を清くすることがおできになりますさて、この人の行動は一体何を意味するのでしょうか少し考えてみましょうこの人はおそらくイエス様と同じガリラヤ人であったと思われますそのガリラヤには王様がおりましたヘロデ大王の息子の一人ガリラヤ領主のヘロデ・アンティパスという名の王ですこのヘロデがこの病を患った人の王でもあるわけです。しかしこの人は果たしてヘロデ王のところに行ってひざまずきお望みなら私を清くできますと王様に向かって言うでしょうかそんなことはいたしません。なぜ一番偉い王にそうしないのかそれは彼がよく知っているからです規定の病を清めるということは王にできるはずがないということガリラヤ人であれば彼の王はヘロでその事実はその通りなのですが王の力と権限には限度があります規定の病を患っている人がやってきてイエス様の前にひざまずきました多分その人はヘロデ王の前に出れば同じようにひざまずくことでしょうしかしひざまずいたその人は王には言いませんこんなことはイエス様に驚くべき願いをするのですお望みならば私を清くすることがおできになります王に言うか言うはずがないですもしそんなことをひざまずいて王様に言ったとしたら王は怒り狂うことでしょう王はよく知っているからです。自分にはそんな力も権限もないということを分かっていながらこいつはそんなことを私に願うのかと怒ることでしょう。ということはこの人がイエス様の前に来て懇願したことは王の権力をはるかに凌駕するその方と信じたからではないのでしょうかあなたが望まれるなら私を清くすることができますこの世の王にではなくガリラヤを旅して教えをの語り伝えているイエス様にこの言葉は告げられたのでしたこの世の王は宮殿におりますしかし今この人は人間の王をはるかに超える方と信じる目の前のイエス様に相対しております地上の支配者とは別の地上の支配者を超越する権力を持つ方そう信じてイエス様の権限により頼みその支配に自らを託したのでしたこの時何が起きたでしょうかこのレプラン、規定の病を患っている男はこの時2人の王を持つことになります。ヘロデという地上の王国の王、そしてもう1人はイエスという名の神の権限を持って来られた神の国の王。この瞬間、この規定の病を患っている人は二重の国籍を持って持つことになったと言えないでしょうか。さて、架空のイエス様の前にひざまずいて懇願したこの人に向かってインタビュアーが訪ねます「あなたは2人の王を認めるのですか?」きっとその人はこう答えることでしょう「ええ地上の王と神の国の王を私は認めます」地上の王に対する義務も敬意も払いますが、地上の王の力は限られています。地上の王は私を癒さず、私を清めず、私を神の国の国民ともいたしません。だが、神の国の王の力には限りがありません。神にはできないことはありませんから。私を清め、神の国ののののの国国民とすすするはは私私主イエス様だけででガリラヤの王国の住民ですしかし同時にそしてそれをはるかに超えてイエス様を王とする神の国の住民であることを心から願いまた喜びといたしますまあ想像上の架空のインタビューですがおそらく間違ってはいないと思うのです。イエス・キリストを信じるとは国籍を2つ持つ,こと持つことになるということです地上の国の国籍と神の国の国籍皆さんはイエス・キリストを信じた時二重国籍者となりました地上の国の支配と権限は一時的で限られています神の国の支配と権限は永遠で限定されません二重の国籍を持つ者とされるのはイエスを信じた者の,の特権です私たちは二重国籍を持って生きています地上の国と天の国という2つの国の国籍ですキリストを信じ神の民とされたその時から二重国籍を持つ者としての歩みが始ままっています私たちはほとんどの場合生まれた時から地上の国に国籍を持ちます私は日本という地上の国の国民です私たちの教会の中にはアメリカに国籍を持つ人がいます韓国に国籍を持つ人がいますブラジルに国籍を持つ人がいますフィリピンに国籍を持つ人がいます。その他の国の国籍を持つ人たちも、今、この地にはいなくても、私たちの教会に属するものとしております。これまでいろいろな国からの兄弟姉妹が、この教会で交わりを持ちました。皆、それぞれ違う、どこかの国に国籍を持っています。地上の国の国籍は大切です。しかし、それは永遠のものではありません。よその国に移住してそこで市民権を獲得すれば国籍は変わりますだがキリストを信じた人はもう一つ天の国に国籍を持っています別の言い方をしましょうキリスト者になるということは天に国籍を持つものとなることだと天の国は永遠ですから天の国籍は永遠の国籍です地上の国が一時的なものであるのに対して、天の国籍は永遠です。そして私たちは今、この2つの国籍を同時に生きています。二重国籍者ですから。ただ考え違いをしてはいけません。今は、例えば日本国籍で生きていて、やがて死んだら、その後天の国籍に移るということではないのです。今は地上の国で生きていて、天の国は死後の世界だということではありません。イエス様はあるときこう言われました。神の国はあなた方の中にある。ですからキリストを信じる者にとっては、天の国の住民であることは今もう始まっていて、今私たちの現実です。私たちは今同時に2つの国の市民権を持って生きております。私たちはでもしばしばこのように考えてしまいます。今は地上の国の国民としてこの世の価値観と法則に基づいて生きてゆこう死んで天国に行ったら神の国の価値観と法則に基づいて生きることにしようそのような考えはキリスト者として正しいものではありません私たちは今この時同時に2つの国の市民だからですどちらも大切ですが本当に重要なのはと問われたらこの2つはは同列ではありません私たち親もこの世の市民としてふさわしい生き方をすべきですしかし同時に天の国の市民であることを一層いやはるかに価値のあることとして天の国籍を持つ者としての生き方をするべきですパウロはそのことを教えていますパウロは今日の聖書箇所でキリスト社と国家の関係を教えます。私たちは国家をどう考えるべきなのかパウロが今日の聖書箇所を書いたのは王や皇帝のいた古代のことですから民主主義を基本とする現代とは単純に比べることはできないとは思います。しかし肝心なことについては昔も今も変わりませんパウロははっきりと人は皆上に立つ権力に従うべきだと命じます当時のキリスト教徒の中には極端な考えに陥る人たちもいたからですこんな考えキリストを信じたのだから自分には天の国の市民権だけが重要だ地上の国の法や支配者に支配されることはもうないそのような過激な間違った考えの人たちがいて他のキリスト教徒を惑わしたり困惑させておりましたパウロはこの世の国が神と無関係だとは考えていません地上の国の権威が神の権威と関係ないとはパウロは言いませんむしろ全く逆です地上のの支支配配と神の支配には関係があ,りますあらゆる権威は神に由来しあらゆる権力は神に基づき神によって建てられているからです聖書は一番最初に「天地創造」を語ります「はじめに神は天と地を創造された」「地は混沌として闇が深淵の表にあった」ここで創世紀が語っているのは神は天地を創造することによって混沌と闇を終わらせ秩序と平和に満ちた世界を作りそれを今も維持しておられるということです残念なことにこの世界は人間の罪のために損なわれ悪が隅々にまで広がっていますそれでもこの世界から秩序と平和がなくなったわけではありません神は今もこの世界における秩序と平和と豊かさの源ですこの世にある一切の秩序権威平和は神による創造と維持の賜物です地上の国家も権力も法も神の秩序と平和を維持する働きの一部分ですですから地上の国家と権威この世の法則と秩序は神による創造の働きと関わっています教会に集っている私も含め皆さんの中にはいろいろな考えの方がおられます。保守的な方、リベラルな方、共同体主義者、個人主義者、いろいろです。ある政治理念を持つ人がいますし、別の考えを支持する人もいます。教会としては特定の政党や政治理念と一体化したりはいたしません異なる立場や考えの人が一緒にここで生き共に天に国籍を持つ兄弟姉妹としてこの世の政治を超えて共存しております皆それぞれ自分の立場や考えを抱きそれを大切にしながら国家の権威社会の秩序を尊重してこの世の法則に従って生きています私たちがそうするのは神がこの世界を秩序あるものとして維持する必要な手段だからですしかし私たちキリストを信じる者が国家や権威,を権威に絶対服従をするということとは違うのです国家や権力を最高の権威として来賛し服従する国家主義者になることはありませんパウロの言葉によく注意ししてみましょう。パウロは重要なことをしています。人は皆上に立つ権力に従うべきです。この一言の中に大原則が含まれています。上に立つ権力、あるいは権威。そういうとき、パウロはもちろん国家や支配者を考えています。しかし、それらが最高権力だとは言いません。人は皆上に立つ権力に従うべきですという時この皆の中には王や皇帝も含まれますですから王や皇帝は自分の上に立つ権力は何かを考えて従わなければならないという意味もここには含まれていますパウロは上に立つ権力の序列を考えていますパウロやロややーマ市民のの上には皇帝や国家の権力がありました。しかしそれが最高の権力最上級の権威ではありません私たちが上を見上げるとき何を究極の権力と信じるでしょうか多分小さな子供にとってはお父さんやお母さんが権力でしょう学校の生徒は先生を権力だと思い込み先生は校長を権威だと考え校長は教育委員会や教育委員長のことを考えるでしょう企業なら社員は上司を上司は社長を社長は株主を権威と見なすでしょうしかしそこで終わりません私たちが最上級の権力に人や人の組織を置く限り私たちは偶像崇拝者だからです国家を最上級の権力とする時国家主義が台頭します支配者を最高の権力とするとき、独裁者が生まれます。民族を最高の権力とするとき、他民族を差別し、支配し、虐待することを正当化することでしょう。あるいは自分の財産を最高の権威とするとき、欲望の奴隷になることでしょう。今日旧約聖書はエゼキエル書から読みました。ここには古代エジプト王国が出てまいります。エジプトはその時代古代最強の国家でした最も繁栄と権力を極めた国の一つでした絶頂期にあるエジプトのファラオと軍隊に対し神はエゼキエルにこう呼びかけようと命じたのでしたあなたの偉大さは誰に比べられようかまさにあなたは糸すぎレバノンの杉だ枝は美しく森に木陰を作り背は高くその梢は雲の中にあったところが自らの偉大さ、権制に重り高ぶるようになります。そこで真の権威である神がその高ぶりを裁くというのです。自らを最高の権力、最も上に立つ権力者と勘違いしたからです
1: 。上に
0: 立つ権力に従うべきです。パウロはそう命じます。こののパウロは究極の最上級の権力が何かを読者に問いかけております。キリストを信じるということは、その問いかけに答えるということです。洗礼を受けるとき、私たちは、私はこう問います。あなたはイエス・キリストを主と信じますかそれに対して洗礼を受ける人は答えます。はい、信じます。この答えが全てを物語っています。私はイエス・キリストを主と信じる。最高の権力がキリストにあるそう信じることだからですまた私たちは礼拝のたびに今朝もそうですがこういう問いかけと応答で始めます私たちの救いはどこから来るでしょうか私たちの救いは天と地を作られた主から来ます皆さんは誰も答えないでしょう私の救いは国家の権力者から来ます国,から国家から来,来ます皇帝からあるいは王から来ますなどとは答えないそこからは来ないと知っているからですこの応答はただ礼拝の始まりを示す儀式的な言葉ではありません救いが天と地を作られた書から来る地上の国家や支配者や権力者からではないそのことを私たちは言い表すのです上に立つ最高の権威が誰かを言い表すのですレプラン、規定の病を患った男はイエス様に呼びかけました。王ではなく、主イエス、お望みなら私を清くできます。すべてのものの主であるキリストが上に立つ最高の権威であり、究極の権力ある方です。キリストの前ですべては相対化されます。キリストこそすべてのものの主。この揺るぎない革新にとって私たちは国家の制度や法律を考えます弱いもの小さいものを受け入れ彼らと共に生きたキリストを権威権力のある方と信じるなら弱いもの小さいものをないがしろにしない国を私たちは願い求めそのような国にする努力が求められます暴力武力を否定した、主イエス・キリストを最高の権力とするなら、この国が軍事力の大幅な増大ではなく、平和主義を強めることを願います。改正出入国管理法が数の力で採決されました。弱いもの助けを求めてくる人々に。どこまでこの国は冷淡で救いの手を差し伸べないのかそう考える時エゼキエルが糾弾するあのエジプトと今の私たちの国は重なって見えてまいります。最後には神の裁きがあることでしょう。愛と憐れみを生きたキリストを主とするなら、私たちの生き方がそのことによって示されます。まず神の国と神の義を求めなさい。そう教えたキリストを私の主と信じるなら、私たちの最高の権威、私たちの優先すべき国籍が神の国にあるということを。私たちはは確信すするはずですキリストこそ全てのものの主。これが二重国籍を持つ私たちにとってこの世での生き方の大原則ですあなたの国籍は天にあるパウロの言葉が心に響きますお祈りをし,ますしかし圧倒的にはるかに大切で私たちが重んじるべきは天のあなたの国の国籍ですその国籍を持つ者にふさわしい生き方を歩みをこの世において続けていくことができますように。キリストが共にいて、私たちを励まし支えてください。そう信じます。主の皆によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。賛美歌の517番神の民。古い盾。